1: Leg die telefoons anders gewoon even weg. Laten we gewoon, heren, laten we ja, beginnen. Ik ga het even voorlezen. Ja, ja, nee, je mag okay, het zo allemaal voorlezen. Appjes, uh, verklaringen, mails. We hebben echt alles voor de scoop van de eeuw, ik weet het.
2: <laughs> nou, van de eeuw, maar in ieder geval wel een grote scoopje. Ja.
1: Dit is uh, Koster en Van Dijk, een podcast over media. HP De Tijdcolumnist, Ton F. Van Dijk en nrc journalist Mark Koster. Fileren, analyseren, filmineren, filosofie... Apen. En u snapt het allemaal. Abonneer je en mis helemaal niets. Don, jij hebt je van de week verbaasd over Amalia, onze kroonprinses?
2: Nou, niet zozeer over Amalia, onze kroonprinses... maar wel over die verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst. Uh, er werd dan een verklaring uitgegeven. Amalia gaat in Amsterdam studeren. Nou, het, het Ik land, heb
1: hem hier, ja. Het
2: land was te klein. Uh, veel aandacht op social media, maar ook in de echte media. En, uh, nou ja, ook prima allemaal. Maar in die verklaring stond één uh, uh, heel belangrijk zinnetje. Misschien kan jij het even voorlezen. Ja,
1: de studietijd van de prinses wordt beschouwd als... Privé.
2: Ja, en dat vond ik dus uh, qua toon al een vervelend zinnetje. Want je, uh, ja, ze zeggen dan eenzijdig, wordt beschouwd als... Nou, niet, maar door wie? Door de RVD. Um, nou, ik ben voor grote terughoudendheid als het gaat om... Ja, zij moet lekker kunnen studeren in Amsterdam en de gang kunnen gaan. Ik vind dat de journalistiek heel terughoudend moet zijn. Maar zij is ook een toekomstig staatshoofd. Ze zit in de Raad van State, of daar is ze geïntroduceerd. Dus... Als zij gekke dingen doet daar, zoals haar vader heeft gedaan... die heeft een auto de gracht ingereden in Leiden... dan is dat natuurlijk geen privézaak. En dan wordt dat ook niet zo beschouwd. En het tweede is, en dat is denk ik de grote naïviteit die hiervan uitgaat... zij is de eerste kroonprinses die gaat studeren in het social media tijdperk waarin iedereen beschikt over een iPhone. Iedereen kan filmen, foto's maken uh, en kan het onmiddellijk zelf posten. Dus je kan wel denken dat die mediacode... je krijgt geen fotootjes van leg als je niet uh, meedoet aan deze afspraak... dat het privé is, dat dat gaat werken. Maar het gaat niet werken op social media. Dus al die studenten die met haar daar rondlopen... als zij echt onder de studenten gaat... ja, die gaan even een fotootje maken, een filmpje. En haar hele leven komt op straat te liggen.
3: Maar ik ben niet zo... Um ja, laten we zeggen, dogmatisch in hoe, hoe Tonda naar kijkt. Uh, ik denk dat die studenten zich misschien wel, wel keurig gedragen. Waarom zouden ze nou allemaal fotootjes maken? Ik, ik weet zelf wel eens uit mijn studententijd... dat ik in Café Wildschut hier in Amsterdam... Een, ja, echt een zuipcafé waar de studenten kwamen. En op, op een zeker moment stond ik dus naast de aanstaande koning... ook. Oh, te, te pissen. Dus ja, dan zeg je, hallo, hey, hoi. Dus het kan ook zijn dat dat Nederlandse... waar ik dan wel van hou, dat dat helemaal... niet zo de spuigaten uitloopt. En ik vind het ook alweer dapper. Je kan natuurlijk in dat ongelooflijk stuffe... Leiden gaan zitten. Uh, daar zal dat misschien veel meer zijn. In Amsterdam... Wie weet waar Amsterdammers zijn. Bekende mensen kijken ze juist niet na. He, dat is hier, als er iemand bekend iemand over de straat. dan. zit te knikken. dan wenden, wenden we ons hier onze hoofd af. want wij zijn Amsterdammers. Dus. Misschien moet het ook een beetje later gebeuren. Ik ben het wel met Ton eens. Deze dame zit in al in de Raad van State. Als zij iets ja, met gestrekte rechterarm over straat loopt. Ja, dan moeten we daar wel een foutje van maken. En dan gaan maar dan, dan dat is het nieuws. Dan, dan, het dan het nieuws, komen we daar ja. mee weg als ja.
1: media. Dan ja. zeggen we, ja, maar dat is, dan is het nieuws.
3: Dus maar... ik vind, ja. ja. Ik ben wel, ton spreekt hier keurige taal. Maar ik denk, we doen ook weer een beetje beroep op de Amsterdamse studenten. En de Amsterdammers van, uh, ja. Beatrix gaat ook een zoen op straat. durven normaal. Dus kom wel goed.
1: Nou, ik vind het een leuk bruggetje naar ons volgende verhaal. naar ons echte verhaal, ons grote verhaal, D66. Want het was wel een beetje, nou ja, de opvallendste overstap van deze week... was die van Shula Rijksman, die gaat van bestuursvoorzitter van de NPO. Nou ja, daar was zo een klein beetje nou, op de zijspoor gezet. Maar goed, oké, okay, bestuursvoorzitter van de NPO naar wethouder in Amsterdam. Tom. Jula Rijksman. Even voor de mensen die denken, wie is deze vrouw? Waarom hebben we het hier over? Wie is deze vrouw?
2: Nou ja, Het is een extreem uh, machtige en belangrijke vrouw in de media geweest tot nu toe, tot voor kort. Zij uh, is jarenlang directeur geweest van een van de grootste televisieproducenten van Nederland. Ook een internationaal bedrijf, IDTV. Daarna is zij uh, toegetreden tot de raad van bestuur van de NPO. Eerst als gewoon lid en uh, vanaf 2017 of zo is zij... Uh, bestuursvoorzitter geworden. En daarmee is zij ja, verantwoordelijk geworden... voor 900 miljoen euro uh, publiek geld... voor de hele gang van zaken rond de publieke omroep. Dus het is een, een vrouw met een enorm, uh, enorme carrière... en uh, ook nog tal van nevenfuncties, toezichthoudende functies. Nou, noem maar op. Dus ja, een heel belangrijk iemand.
1: Ja, ja, en die wordt dan wethouder in, uh, in Amsterdam. Uh, reden genoeg voor Martin Bosma om gelijk even helemaal los te gaan... met uh, wat Kamervragen, zoals we van hem gewend zijn. Hij was wakker. Um, ja, dat gaat natuurlijk nog eeuwen duren voordat hij die uh, beantwoord krijgt.
2: Wij weten natuurlijk uit de praktijk hoe dat werkt. Namelijk, er worden Kamervragen gesteld. Die komen op het departement terecht. En het eerste wat het departement doet, is dat een ambtenaar belt... met zeg maar, zijn liaison-officer bij de NPO... En die zegt, kunnen jullie even een voorzetje maken... voor de beantwoording van die vragen? Dus die vragen worden dan eigenlijk beantwoord door de NPO zelf. Die ambtenaar van OCNW kijkt daarnaar en denkt... nou, komen we daarmee weg, ja of nee? En vervolgens uh, wordt aan de staatssecretaris in dit geval... aan wie de vragen zijn gesteld, Oesloo van D66, gezegd... Uh,
3: Oesloo van D66?
2: Ja, wordt gezegd die, uh, van, nou ja, uh, kan, kom ik daarmee weg? Is dat goed? Nou, prima, doe maar zo. Dus je krijgt eigenlijk nooit, natuurlijk... De echte antwoorden. En daarom maar... hadden Mark en ik bedacht: van nou, zou het niet leuk zijn. om die vragen nou eens te bespreken. en gewoon eens de echte antwoorden te geven.
1: Hier komt vraag 1.
0: Vraag 1 is: Heeft u kennis genomen van het bericht. Van de ene plek met gedoe naar de andere? Stond in NRC Handelsblad. Ja, Mark, uh, vertel jij Ja,
3: er is een artikel in NRC Handelsblad. gepubliceerd 28 mei. Het profiel over haar, uh, maar er stond ook in dat. Uh, Jule Rijksman zich. Uh, tijdens de campagne heeft bemoeid en advies heeft gegeven aan Sigrid Kaag... In, in de tijd dat ook die documentaire uh, verscheen. Dat is eerste wat ze vertelde en de tweede wat ze vertelde... dat ze vond dat, de, dat D66 te hard was aangepakt in een uitzending van Nieuwsuur. Dus
1: daarmee... Ze vond gewoon dat Marielle Tweebeke en Jeroen Wollaars iets te hard Je in Jawel, uh, maar in
3: die... die vraag... Kijk, dat... Dat is het algemene antwoord van haar geweest op die vraag. Maar, de vraag van maar dit is wat, wat jij is. erin las? Nou ja, als je dat stuk leest. De eerste alinea gaan erover. En daar staat dan de NSC ster Dan ben je niet te veel een D66-puppet-on-the-string geweest. Dat is natuurlijk haar, hun stelling geweest. Dat ontkent ze daar. Maar terwijl ze dat ontkent, vertelt ze dat ze één, advies heeft gegeven aan uh, Sigrid Kaag. En twee, dat ze vindt dat alle partijleiders daar ook te hard werd aangepakt. Dus dat is wat,
0: ik vond het een opvallende stelling.
1: De vraag, de, het antwoord is dus vooral... als je het nog niet gelezen hebt, minister,
0: doe het dan vooral. Vraag 2. Herinnert u zich dat NPO-voorzitter Sjule Rijksman... boos was over het feit dat zij werd aangemerkt als D66-kopstuk? De bron is het bericht uit de Mediacourant, 21 oktober. Dat luidt npo bazin Rijksman flink over de zeik. Dubbele punt. Dit is strontvervelend.
2: Ja, ja, dat, ja dat, dat vindt ze. Dat... Zij, zij is ja, maar... natuurlijk, herhaaldelijk daarop aangesproken... zij is in haar hele bestuursperiode, met name door mensen als Martin Bosma... maar ook natuurlijk op social media... steeds weer geconfronteerd met het frame van NPO 66. En uh, daar heeft zij kennelijk grote moeite mee. En ze vond het heel erg vervelend dat ze daar steeds mee werd geconfronteerd. Dus toen ze wegging heeft ze een interview gegeven... en gezegd van ja, <laughs> er, er is helemaal niks. Ik, ik heb gewoon op die partij gestemd.
1: Maar dat blijkt en wel. En ik vind
2: het vervelend nee, maar, dat ik daar steeds mee wordt geconfronteerd. Nee, maar,
3: maar, maar nou even heel, heel streng... Ze had daar veel harder nog op moeten worden aangepakt. Want als blijkt dat, dat ze dus adviezen heeft gegeven en dat ze vindt dat de part, alle partijleiders tijdens de campagne te hard zijn aangepakt, dan is, dan is de kritiek dat, dat ze dat stond vervelend vindt, het is idioot dat ze dat heeft gedaan. Dus de, de, de echte kritiek is dat het allemaal nog veel ernstiger is en dat is mijn... Ja, wat ik van Sjoele Rijks, want ze doet de hele tijd van... ja, ik ben slachtoffer, ik heb nergens wat mee te maken. Ze zit de vuist diep in en dat blijkt uit dat stuk in de NRC.
0: Vraag drie is, wat vindt u ervan dat D66-kopstuk Rijksman... als voorzitter van de NPO haar partijgenoot mevrouw Kaag... persoonlijk heeft geadviseerd... en dat dit in het bijzonder plaatsvond rondom de verkiezingen?
2: Ja, ik, ik, ik ga dus niet mee in dat frame van NPO uh, 66. Ik vind dat uh, ook een, zeg maar een soort politiek spel van, van Bosma, maar hij heeft wel een punt. Want, <laughs> maar uh, waarom
3: is het dan een politiek spel? Toe? Nee,
2: maar het is, dat, kijk, het is een politiek spel, want daar scoor je weer mee in de achterban van de PVV en van Martin Bosma. Maar het gaat mij nu om het punt. Zij heeft dus kennelijk als bestuursvoorzitter van de NPO, terwijl ze al weet dat de NPO... Ja, onder vuur ligt van complotdenkers die allemaal denken dat links, het links, links, D66 bolwerk ja, is. Ja. Heeft zij um, de lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag, tijdens de campagne geadviseerd? Ja, en dan moet je je afvragen: is dat uh, de bestuurlijke distantie die je als voorzitter van de NBO moet hebben op zo'n moment. En dan denk ik, ja, daar heeft hij een punt. Daar is zij, denk ik, wel een grens over gegaan. Dat is het toch gewoon
1: totaal niet sensitief? Dan heb je toch geen idee waar je mee bezig bent? Jij staat toch voor zo'n nee,
3: organisatie? Maar, maar wat ik veel erger vind, is dat zij zegt... ach, ik stem daar alleen maar op, ik heb er niks mee te maken. Ze heeft er dus alles mee te maken. Dus, dus als je nou die complotdenkers geen minuutje wil geven... dan moet je niet zulke antwoorden gaan geven. Dus ik vind dat opmerkelijk. Jij... jij ik vind dat je nog... Ik dat... bent nog kalm, vindt hij. Ja, Mark. Ik vind dat je ja, echt be best kalm in bent, ja. Want dat zij dus adviezen heeft gegeven... en dat ze ook vindt dat Marielle Tweebeke... de lijsttrekkers, waaronder dan... haar eigen lijsttrekker heeft aangepakt... dat vind ik bizar. En het meest bizar aan, aan die quote vind ik nog... dat juist die uitzendingen hè, van Nieuwshuur, die gelauwerd zijn en prijzen hebben gewonnen... dat zou nou goed NPO-beleid zijn. Daarvan zou zij nu moeten zeggen... Dat vind ik juist fantastisch. Maar ze maar,
1: hebben zich toch helemaal niet met de inhoud, is het altijd het verhaal?
3: Nee, maar waar, waar,
2: waar mijn bezwaar een beetje zit... is dat er wordt gesuggereerd dat er een soort bewust complot is... Nee. waarin dat allemaal wordt geregeld vanuit D66. Nee. En dat is niet zo. Kijk, ik ken Sjula een beetje. Zij is gewoon een uh, ontzettend uh, aardige, verbindende... en emotionele vrouw. En als zij dus dingen vindt of zegt tegen Sigrid Klaag, doet ze dat niet vanuit een soort grotere gedachte dat zij D66 maar zij heeft dan gewoon die, ze kent haar en ze zegt dan gewoon wat
3: ze vindt vanuit die emotie die ze ervaart. ja Mark ja, Voorhoofd ja. dat
1: hij vindt dat dit totaal niet. Nee, is. Nee,
3: maar dat, dat, ja, dat, vind ik, dat, dat mag ze allemaal doen, maar D66 maakt er dan wel grotselijk misbruik van. Dus die hebben wel een voordeel... Ja, maar
1: die kun je dat ook niet verwijten. Die hebben gewoon een spel te spelen, een politiek ja, die hebben, spel. Die
3: hebben
0: een spel te spelen, maar dat is toch een totaal ongezonde situatie.
1: We gaan door naar de volgende vraag.
0: Vraag 4. Hoe verhoudt zich dat tot de mediawet? Is het de taak van NPO-bestuurders partijgenoten van politiek advies te voorzien? Worden zij daarvoor betaald? Die vraag drie zou ik zeggen. Ja,
2: dit is zo'n retorische vraag van ja is het een taak? Nee, het is geen taak. Um, en um, je het, moet deze strijd ook de, vermijden. En is het een strijd met de mediawet? Ja, er staat niet in dat je geen adviezen mag geven uh, privé aan lijsttrekkers van partijen, maar het is natuurlijk wel in strijd met de mediawet. In die zin dat de publiek on onafhankelijk is. En door deze adviezen en deze rol heb je de onafhankelijkheid van de publiek om wel uh, een beetje gecompromitteerd. En in die zin is het wel in strijd met de mediawet. Alleen niet de handeling zelf. Maar gewoon wel het hele gevoel wat erbij uh, De ethiek de is komt. te zoeken. Het is een strijd met de geest van de Mediawet, laten we zo zeggen.
1: Wordt zij betaald?
2: Voor mij krijgt ze gewoon salaris. Ja, ja de de kans, de NPO, maar dat is toch wel een niet... Bosma, wordt ze ervoor betaald om die adviezen te
3: geven? Nee, ze, dat doet ze gewoon als Julia aan, aan haar goede die vriendin. vriendin. Sigrid, Sigrid. Zo werkt dat. Dit kleffige media gedoetje. Het is gewoon medi het is echt Mediapark, dit.
0: Vraag 5. Klopt het dat mevrouw Rijksman zichzelfs binnen de NPO heeft beklaagd over kritische vragen aan mevrouw Kaag in verkiezingstijd? Hoe verhoudt zich dit tot het fabeltje dat de NPO geen invloed heeft op de inhoud van programma's?
2: Nou ja, daar kunnen we heel lang over praten. Mark heeft uitgebreid onderzoek gedaan... van volgende money naar hoe dat werkt. ik heb er zelf gezeten, dus we kunnen daar
1: heel goed over zeggen. hier kunnen jullie ook heel kort over zijn, toch? Het
3: antwoord is ja. Dat ontkennen... En ik blijf verbijsteren dat ze dat steeds ontkennen. En het is overduidelijk dat
2: de netmanagers... die vallen onder Jula Rijksman... en de directeur radio, tv en noem maar op... hoe dat tegenwoordig allemaal heet... dat die zich met de inhoud bemoeien. Jure... Frans Klein. Nee, maar die,
3: die bepalen dus uh, tijdens die bepalen ook presentatoren. Dus nee, maar die gaan gewoon. Dit weten we toch al jaren. Ja, nou ja, ja. Maar, maar wacht even, voor de, de luisteraar van BNR, die, die, die denkt van wat is dit voor bureaucratische praat of het mediapark? Zij zeggen dat het niet zo is. Sterker nog, het, het is zelfs wettelijk vastgelegd dat ze dat niet mogen doen. Ja, dus maar ze doen het aan de lopende nee, band. Maar ze, mooi nee, maar ze doen is... het dus wel. Ja. Dus ze overtreden eigenlijk iets wat, wat niet kan. Dan, dan moet je zeggen: wij doen dat wel. Maar dat is geen heilige gepraat erover. Dat, nee, maar, dat, maar mooi dat voorbeeld mij is, enorm. is natuurlijk
2: Sven Kokkelban. Ja. Die had te horen gekregen: ja, je mag niet meedoen met Op één door Frans Klein. Want je bent not likable. Niet likable genoeg voor het programma. Dus hij was niet uh, zeg maar entertainment genoeg en teveel journalistiek. Weet ja, je wat hem niet aardig vinden? Nou, dat was gewoon een, een beslissing van Frans Klein op dat moment. Nou, dat lijkt mij een behoorlijk inhoudelijke beslissing over een programma. Want een omroep zou natuurlijk in principe volgens de mediawet... zelf, zelf moeten bepalen, mogen bepalen. welke Wie? presentator daar zit. Maar ja, uh, dat gebeurt dus in de praktijk niet. En in de praktijk heeft iemand als Frans Klein... heel, heel, heel veel voor het zeggen.
0: En dus zouden ze dat nu ook eerlijk moeten beantwoorden. Ja. Die vraag van Martin Bosma. 6. Hoe is het mogelijk dat iemand die haar termijn bij de NPO... niet heeft mogen afmaken en dus gedumpt is... alsnog een baantje krijgt in het openbaar bestuur... Heeft zij dit te danken aan haar lidmaatschap van
1: D66? Hier kunnen we ook kort over zijn. Ja, natuurlijk, want anders word je geen, uh, geen wethouder, toch? Je moet lid zijn van een partij.
2: Nou, de vraag is, uh, is bevat de, het, uit het element de... van uh, dat ze gedumpt zou zijn? Ik moet zeggen, ik weet dat niet, maar Mark. Heeft ik praat.
3: weet dat wel. Zij zou al in september 2021, uh, 2021 uh, 21, vorig jaar. Uh, eruit zijn, uh, zou uh, zijn gezet... gegooid eigenlijk... door de baas van de toezichthouders... Chibi Joussa. Die was het gestuntel en het gehannes... en het gebrek aan visie... Uh, helemaal zat. Dit, en die, dit heb jij onderzocht. onderzocht. Ja, en, 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 en dat is ook mooi. Dat is ook gewoon bevestigd door de NPO. Dus dat, dit, Toen ik dit opschreef en dit naar de NPO zei: Mark, als jij dit publiceert... dit klopt.
0: Vraag 7... Waarom is Rijksman tot het eind van haar ambtsperiode bij de NPO doorbetaald... terwijl ze op non-actief was gesteld? Was haar diversiteitsbaantje, dat zij vervolgens mocht vervullen... een vorm van verborgen werkloosheid?
2: Ja, er is dus nergens een bewijs dat zij hem non-actief is gesteld. Nee. Uh, dat is gewoon niet zo. Dus Martin, dat klopt niet. Ze is gewoon in dienst geweest tot, uh, ja, volgens mij, heel kort geleden. Uh, haar termijn als bestuursvoorzitter is afgelopen, denk ik, per uh, 1 januari of zo. En toen is zij nog vier maanden lang... heeft zij een inclusiviteitsproject mogen doen. Ja,
3: en dat, dat hele diversiteitsding wat recent is uitgebracht... en waar verder geen haar naar gekraaid heeft, dat was gewoon inderdaad... en daar moet ik mm, Bosma gelijk geven... Een werkgelegenheidsproject. Een
1: soort melkertbaan.
3: Ter verdediging van Shula. Kijk, zij
2: werkte bij ID.TV. en daar verdiende zij misschien wel drie, vier ton per jaar. En ja, toen maar, ging zij naar de publieke omroep. En dat ging toch ze zelf. Ja, weet ik wel, maar uh, je wordt benoemd voor een bepaalde termijn. maar je hebt wel je. Uh, hypotheek die je door moet betalen. Dus dat
1: is ja, een Dat kost
2: dat Dat een werkgever meedenkt in dat ja, maar... opzicht. Is... Ton,
1: ik denk dat heel veel mensen dit niet begrijpen. Die denken: waarom moet ze 60 iemand.
3: 60.000 euro pak ze daar nog met vier keer. Uh... Oh jee, is dit uh, de Dit is Jula, die is heel boos al. Die
0: belt nu <laughs> al op. Laten
1: we even kijken wat Martin <laughs>
0: nog meer wil. Vraag 8: Waarom heeft mevrouw Rijksman eigenlijk een koninklijke onderscheiding ontvangen van uw voorganger? Wilt u deze onmiddellijk intrekken?
2: Nou, dit is nee, zeg maar, populisme ja. bij uitstek. Kijk, zij heeft een koninklijke onderscheiding gekregen... Ritter in de orde van Oranje-Nassau toen ze wegging. En die heeft ze gekregen voor haar bijzondere verdiensten in haar hoofdfunctie. En daarnaast heeft ze heel veel nevenfuncties gedaan. Uh, uh, en, en daar heeft zij die onderscheiding voor gekregen. Dus ja... Uh, die, gaan we, die hoef je natuurlijk niet in te leveren, omdat Martin Bosma vindt dat je van nee. D66 ja. bent. En wat trouwens wel heel leuk is van zo'n lintje, want dat weet <lacht> bijna niemand, is dat er een speciale stichting ja, is. Een, nee, ja. nee, maar dat er een speciale stichting is. En dat is ook geruststellend voor Shula: dat als je bijvoorbeeld uh, gedecoreerd bent en je raakt in de goot dan is er een stichting waar je aan kan kloppen... om jou financieel te ondersteunen. En dat is alleen voor mensen die een koninklijk onderscheid hebben. Nou, dan is dat hele wachtgeld
3: niet meer nodig. Nee. It, 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 it hands the argument. Dus ja. ze had het helemaal niet nodig. Ze kon hier aankloppen
0: bij de, bij de stichting die haar lintje heeft gegeven. Oké, okay, man. Maar, maar ja. Kom, we
1: gaan naar de nee. laatste vraag. En de laatste vraag is de belangrijkste, zeggen jullie tegen mij. Dus ik ben heel benieuwd.
0: En vraag 9 is... kunt u deze vragen laten beantwoorden door ambtenaren... die geen lid zijn van D66... of anderszins privébanden hebben met mevrouw Rijksman?
2: Ja, wij dachten eerst... dit is natuurlijk gewoon een soort kringslag aan het eind. Dat nemen we niet serieus. Ja, wat moeten we daarover zeggen? Maar toen kwam Mark met... ja, maar er is misschien toch iets aan de hand.
3: Nou, nou is het zo dat... bij het grote onderzoek voor the money ik met een aantal mensen contact heb gehad. Laten we zeggen... vlak onder Sjoele uh, Rijksman. Ook hele boze mensen. Rankineuze mensen. En die mensen die waren... Die waren zeer goed gedocumenteerd en stuurden mij allerlei mails. Uh, en, uh, zakelijk, maar ook zeer privé. Uh, en ik, ik kreeg een, een privé mailtje tussen... en vandaar dat Martin Bos mij deze vraag stelt... tussen de SG, de secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs... en het ministerie van Onderwijs is eigenlijk de financier van de NPO. Hè? Die stort die 900 miljoen of 850 miljoen. En daarvan kunnen wij dan, of worden al die programma's gemaakt. Met andere woorden, dit is een machtig iemand die daar aan de lijntjes zit. Maar deze vrouw, ik zal haar naam niet noemen, Marjan Hammersma, die heeft een innige band met Jula Rijksman. En
1: waaruit blijkt dat? Want je nou, hebt daar, daar een komt, mail
3: van? Ik heb daar een mail van. Kan je die voorlezen? Die mail kan ik voorlezen. En die mail is, ja, ik vind dat een vrij pikante mail, omdat um, daar toch hun, hun innige band uit blijkt um, van deze twee vrouwen. Um, en ik, ik heb hier een, een, een hotelboeking, die is gedateerd op 12 augustus. 2021, 14 uur 18, is er een hotelboeking gedaan in de abdij in Dokkum. En die hotelboeking is gedaan door mevrouw Hammersma. Maar die nodigt daarbij ook Sjula Rijksman uit. De mailwisseling is privé. Um, Wil je even... de, ja, ja, De abdij zegt, nou, jullie zijn welkom. En dan stuurt Hammersma aan Sjula Rijksman de volgende tekst. Ze kijken uit naar onze komst. En ik kan niet wachten tot het zaterdag is. Met twee kruisjes. XX.
1: Nou, ja. dat was een innige band, dat kun je wel stellen, ja. Oké, okay, dus zij hadden een vriendschap. Zij hadden ja, een vriendschap. Maar ik wil wel maar even nu, zeggen nu, nu, van...
2: Nu. Kijk, op zich vind ik dit helemaal geen onderwerp voor deze podcast. Klopt. Bedoel, als... nee, maar dat dan hadden we nee, ook gisteren nee, 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 Maar wacht nee, nee, nog even,
3: Ton. Dat vond ik ook niet bij Follow the Money. Toch heb ik daar wat vragen over gesteld. Omdat ik dacht, in die coterie van al die belangen... Goh, hoe zit dat dan? Dus ik heb Hammersma dit hiermee geconfronteerd. En toen heb ik gevraagd van, nou ja, kun je dan daar wel over beslissen? Loopt dat niet door elkaar? Ik heb er al een aantal vragen over gesteld. Hammersma, die beantwoordt die vragen ook in een mail. En die zegt eigenlijk, ik, ik heb mij wel bemoeid met de, de NPO. Maar dat heb ik gedaan tot 2016, want toen was ik had ze een bestuursfunctie als directeur media. Waarmee ze suggereerde, nadat ik SG ben geworden, vanaf 2016, had ik geen band meer met Jules Rijksman. Een werkrelatie. Werk Wel privé, hoe privé die is, dat weten we niet. Maar nu komt het. Ja, Ton, ton F. F. Vondijk. Ja. Dus wij, wij hebben hier gesprekken over, we pingpongen wat. Ook met jou, Mark. Hou daar al eens op met dat juicy gedoe van je. Maar toen kwam Ton F. van Dijk, die daar helemaal niet van houdt. Ineens, ja. in de loop. En waar kwam, waar kwam je mee? Toe? Nou ja, precies. Kijk,
2: wij hebben dit voorbesproken gisteren. En ik gaf meteen aan jongens, ik heb hier gewoon grote moeite mee. Ik heb hier gewoon geen zin in om um, 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 um bekend te gaan maken dat een, iemand met in een hotel zit met iemand anders. Ja, het zal wel, maar waarom is het relevant? Hè? Um, en, um, <lacht> ja. en toen stuurde jij mij uh, die mail. Ja. En toen las ik die mail. Zoals jij hem net voorlas, van ja. Het is een mail waarin Marian Hammersma, dus de SG van OCNW... die politiek gezien gaat over de publieke omroep. Althans, zij is de belangrijkste adviseur van de minister... die verantwoordelijk is voor, politiek verantwoordelijk is voor de publieke omroep. Maakt dus een afspraak met de bestuursvoorzitter van de NPO in een hotel. En uh, dat is tot daar aan toe. Maar toen kwam er opeens iets in mijn hoofd. Waardoor dit wel relevant werd. En daarom wil ik het ook bespreken. Want op zich vind ik het een privézaak. Maar er speelt iets anders waardoor dit toch relevant is. En dat begint eigenlijk, uh, ik denk, eind 2019. Er is
3: <laughs> Misschien even voor de duidelijkheid. In de beantwoording van Hammersma... dan is de relatie volgens Hammersma zelf... 2016 eindigt de werkrelatie. Die is dan een privérelatie. Nou, een vriendschap noemt ze. Een even. vriendschap. Nou, dat, dat kan. Nou ja, ga verder. Maar dat, precies, laat maar...
1: Ton even praten. Nee, 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 waar, nee.
3: Waarom ik het even moet uitleggen voordat de luisteraar begrijpt... dat hij dat in, in haar perspectief toen geen werkrelatie was. Maar nu komt
2: Nee, Maar goed, we hebben dus die vraag van Martin Bosma. En die suggereert van ja, uh, kunt u wel voor zorgen... dat deze vragen niet worden beantwoord... door iemand die bevriend is met Julia Rijksman? Um, nou, dan komt Mark met, 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 met dat verhaal dat ze vrienden zijn... en dat ze zelfs in een hotel uh, hebben geslapen samen... Um, en toen dacht ik van, ja, uh, ja, je kan een vergelijking maken. Bijvoorbeeld Benschop van, uh, van, van Schiphol. Die dan met een vrouwelijke SG van, van Harbers XXXX. afspreekt in een hotel. Ja, dat zou toch wel de nodige ophef veroorzaken. He, dus dat is een soort algemene blik op dat verhaal. Maar ik voel me er ongemakkelijk bij. En dat heeft ook te maken met het feit dat Marjan Hammersma ook een oud collega van mij is toen ik bij de publieke omroep werkte... was zij hoofdkijk- en luisteronderzoek. En we zaten elke maandag samen in een vergadering. En ik moet heel eerlijk zeggen... Um, nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen... Marjan Hammersma, daar zou ik blind een tweedehands auto van kopen. Dat is gewoon een ongelooflijk intelligente... bescheiden, um, analytische en uh, betrouwbare vrouw... die het heel erg ver geschopt heeft. Want ze is nu de hoogste ambtenaar op OC&W. Ja, maar dan, dan, gaan we zijn... terug,
1: sorry jongens, dan gaan we terug naar dat moment ja. gistermiddag... waarin jij dacht... Ja. Hammersma, hammersma, hammersma.
2: Ja, precies. En toen dacht ik opeens... hé, hey, maar er is iets gebeurd vorig jaar. Of twee jaar geleden. Um, en daar weet ik toevallig ook. Um, namelijk, er was iemand... laten we zeggen een klokkenluider... binnen de publieke omroep... die ik ken... en die uh, informatie had... over uh, die salarisconstructies... rondom die prestatoren. Bewijs of informatie? Informatie en ook bewijzen... En die klokkenluider, die wilde dat verhaal eigenlijk vertellen. En wat is het probleem? Um, bij de publieke omroep? is een salarisplafond ingesteld. De
1: balk en de norm.
2: En er waren allerlei prestatoren die verdienden meer dan dat. He, bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. En um, er was de suggestie dat er allerlei constructies waren bedacht... Uh, waarmee die salariseisen
3: of die salar dat salarisplafond werd omzeild. Laten ja, we daar maar even heel simpel over zijn. Die, die, waren, die waren niet de suggestie. Die zijn bedacht en die waren er. Punt.
1: Absoluut, maar, maar niemand kon dat goed. bewijzen. Kamerleden zijn nooit geweest. En de minister
2: heeft daar Kamervragen over gekregen in het verleden. En heeft altijd gezegd: uh, We hebben het ook gehoord, maar we krijgen de vinger er niet achter. En dat komt omdat we niet in de boeken van de omroepen kunnen kijken. Nee. We weten niet wat daar precies nee. speelt. Maar goed. Nou, uh, dan komt er dus een klokkenluider in beeld. Iemand die die informatie heeft en die op de hoogte is van dat soort constructies. En die persoon uh, legt dan contact met twee kamerleden in Den Haag. Twee mediawoordvoerders van coalitiepartijen. Noem ze Te weten Zoher uh, El Yassini van VVD en Harry van der Mode van het CDA. Dus de twee grootste uh, coalitiepartijen op dat moment. En, zij, en die klokkenluider heeft dus een gesprek met die kamerleden of meerdere gesprekken. En die Kamerleden vinden die informatie zo brisant dat zij besluiten om iets te doen wat ze eigenlijk nooit doen. Namelijk, Harry van der Molen belt met uh, minister Slob van Media of bezoekt hem, ik weet het niet, maar zoekt in ieder geval contact. En zegt, luister, er is een klokkenluider en wij vinden dat jij persoonlijk met die klokkenluider moet gaan praten. Want die heeft zulke brisante informatie over misstanden bij de publieke omroep dat jij dat zou moeten weten als minister. En dan uh, gebeurt er iets wonderlijks. En dat is waarom ik gisteren opeens enorm veel pijn in mijn maag kreeg van dit verhaal. De minister krijgt van twee Kamerleden het verzoek om met een klokkenluider te spreken... die op de hoogte is van misstanden rondom constructies in Hilversum. Daarvoor zou onder andere de top van de NPO verantwoordelijk zijn. Eindverantwoordelijk is dan natuurlijk Sula Rijksman. Rijksman. Ja, mm -hmm. nou... Die klokkenluider zegt, ik wil dat verhaal wel vertellen... maar ik wil dat echt als klokkenluider doen. Want ik, ik wil absoluut anoniem blijven. Ik wil dat 100% gegarandeerd is dat dat nooit bekend wordt.
3: En dit was heel explosieve informatie. En um, die, die informatie, niet alleen die informatie over die constructies... maar ook over het falen van het bestuur. Ook van hoe, hoe zij... Die omroepen eigenlijk Hoe die in hun man moeten halen. In, in, in hun man probeerden te halen. En wat voor trucjes er gebruikt werden om dat te doen. De minister zegt dan uh, van oké,
2: okay, uh, ik begrijp het. Het moet allemaal vertrouwelijk zijn. Ik zal zorgen dat iemand contact omneemt met deze klokkenleider... om een afspraak te maken. Nou, en uh, blijkt nu dat die iemand was Marjan Hammersma.
1: Lees het maar voor, want je hebt het appje wat ze
2: heeft gestuurd. Beste, nou ik noem de naam even niet... Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Marian Hammersma. Ik ben secretaris-generaal bij OCNW. Ik hoop dat het goed met je gaat... en dat jij en de mensen om je heen de afgelopen periode, zoals corona... goed zijn doorgekomen. Op verzoek van minister Slob neem ik contact met je op. Als het goed is, ben je daarvan op de hoogte. Het is allemaal wat later dan gepland. Maar gelukkig kan het nu weer. Hè? De coronacrisis is voorbij. Uh, ik hoop dat we elkaar snel kunnen spreken. We kunnen morgen uh, even kort bellen. Vandaag of morgen als je dat wilt. Om met elkaar te bespreken hoe en wanneer we elkaar het beste kunnen ontmoeten. Hartelijk goed en tot ziens. Marjan Hammersma.
1: essentiële informatie die ze even weglaat. Ik ben SG en heb ik een... Indige vriendschap met Julia Rijksman. Ja, dit had ze nou toch ja, gelijk moeten zeggen? Even. Ja, dit
2: had ze natuurlijk eigenlijk. Had zij in mijn ogen. Uh, kijk, nogmaals, ik twijfel niet aan haar integriteit. Maar ze had eigenlijk moeten zeggen: Van ik ben bevriend met Julia Rijksman. Als er een klokkenluider komt. die iets komt vertellen over de top van de publieke omroep. De
1: beste Ari, ik dan ben, ben niet ik je vriend. Ik ben niet je de
2: meest aangewezen persoon, ja. minister.
3: Uh, en, ik wil dat iemand anders dat doet. En er was ook wel een alternatief. Barbara Wolversperger, die had het, de baan die daar eigenlijk bij passen. Dus die had, die was, ze had dat ook kunnen doen. Dus ze had best haar tweede ja, okay. assistent ja. kunnen staan. Maar
1: Klokkelaar, wist nergens van. Nee, dus Klokkelaar, wist van niks. Dus met, die, is op die, zeven,
3: die is op 7
2: juli voor uh, 2020 naar de werkkamer van uh, Marian Hammersma gegaan. En heeft daar het hele verhaal op tafel gelegd. Ja. Alles. Alles. En ook, dat heb ik nog nagevraagd, ook aangeboden. Je kan alle bewijzen krijgen, documenten, noem maar op. Ik heb toegang tot alles. Um, en um, nou ja, dan um, ja, er gebeurt iets heel raars. En ik heb de verklaring van de klokkenluider heb ik hier voor mij, want die heeft voor deze podcast
1: gereageerd.
2: Gereageerd bij ons. En die zegt het volgende. In juli 2020 had ik een gesprek met de SG van OCNW, Marjan Hammersma, op haar werkkamer. Dit gesprek was geannonceerd door Kamerleden El Yassini van de VVD en van de molen van het CDA. Mij was door hen absolute vertrouwelijkheid toegezegd. Ik zou worden behandeld als een klokkenluider. In het gesprek heb ik de topambtenaar, die liet weten met mij te spreken op verzoek van minister Slob... verteld over misstanden bij de publieke omroep en de NPO... Na afloop zei mevrouw Hammersma dat zij een en ander met minister Slop zou bespreken en er daarna bij mij op terug zou komen. Tot op heden heb ik niets meer vernomen. Ik begrijp nu dat de secretaris-generaal een privérelatie onderhoudt met de toenmalig voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, onder wiens verantwoordelijkheid de door mij waargenomen misstanden mogelijk deels plaatsvonden. Had ik geweten van de privérelatie, dan had ik het gesprek nooit gevoerd. Hammersma had dit vooraf aan mij moeten melden. Maar dus de klokkenluider.
1: Ja, ik val hier gewoon van stil. Ja. Snap, je, snap en, je dat? Dat ik echt denk, hoe kunnen mensen nou op zo'n manier opereren? En kom, maar, laten we niet weten. We hebben maar, MeToo gehad. We hebben de, de, de andere onthullingen gehad. We hebben klokkenluiders gehad die vertelden hoe er met hen werd omgegaan. Er zijn onderzoeken naar geweest. We moeten dat allemaal beter doen. En dan nog zoiets. Ik, ik, da,
3: ja. Omdat dat die cultuur bij de publieke omhoop is. Er is dus geen enkele noodzaak om de waarheid te willen vertellen. Dat zit er niet. Ze willen niet weten hoe het zit. Omdat dat, dat raakt hun eigen zijn. En dat, ja, dat zie je bij zo'n Hammersma waar jij dan groot over opgeeft. Maar die is onderdeel van dit systeem. En, maar die heeft zich onderdeel laten maken ja, in in ge van het, ja, maar het systeem. Wat ik dus, zo. Dus de, de checks and balances en de governance is totaal... Er is geen checks en balances, er is geen governance... Er is niemand die hier vragen... Oh, er zijn wel mensen die hier vragen over stellen... maar de antwoorden komen niet... en er zijn ook geen enkele consequenties aan dit gedrag.
2: Maar het gaat er natuurlijk om niet wat wij vinden... of wat ik vind, of wat ik denk... maar het gaat om de klokkenluider. En die klokkenluider, die is ontdaan. Ik heb de klokkenluider gesproken... en uh, ja... Die persoon is echt ontdaan dat dit gebeurd is. Die
3: voelt zich super onveilig nu. terwijl die, kijk, met, Deze klokkenleider komt met dat verhaal over misstanden bij de NPO. Waarin dus ook die foute machtsstructuur wordt benoemd. En wat gebeurt er? Het gebeurt opnieuw met zijn eigen verhaal. Ik vind dit
2: dus best een schandaal. En er wordt aan het eind van het gesprek gezegd... we komen hierop terug... En daarna heeft de klokkenleider nooit meer wat gehoord. Toen heb ik gisteravond gebeld met twee betrokken Kamerleden... want die hebben dit opgezet. Ja. Dus het is niet zomaar wat iemand die? die een gesprekje heeft met, met, met een topambte. Nee, dat is ingeleid door twee Kamerleden van twee grote partijen. En die waren ook enorm verbaasd... want die hadden ook nooit meer wat gehoord. En die dachten ook van, hoe kan dat eigenlijk? En uh, nou ja, toen zij dus hoorden... we hebben ze alle stukken doorgestuurd. Dus uh, let ik alle mailwisselingen die jij hebt gehad... met Marjan Hammersma, zodat zij precies weten waar dit over gaat. En uh, ook de reactie van de klokkenluiden hebben we doorgestuurd. En vanmorgen kregen wij via uh, de woordvoerder van uh, Harry van der Molen... een gezamenlijk statement van... De, uh, dus de,
3: v, dus de, de VVD? Ja,
1: en ja, Een gezamenlijk statement, statement van
2: uh, Hardy van der Molen en Soer Al-Yassini... die beide geen media woordvoerder meer zijn. Maar toen, wel. maar toen wel. En nog steeds in de Tweede Kamer zitten. En hun statement luidt als volgt. Na ons eerste contact met de klokkenluider hebben wij met grote vertrouwelijkheid... zonder identiteit van de klokkenluider te onthullen... deze persoon doorgestuurd naar de toenmalige minister van Media. De informatie die jullie ons nu voorleggen was bij ons tot deze week niet bekend. Het is aan het ministerie om uitleg te geven over deze casus. Dus met andere woorden, de Kamerleden erkennen er was sprake van een klokkenluider. Ze erkennen, wij hebben die doorgeleid naar de minister... Datgene wat jullie ons hebben laten zien, wat wij dus met eigen ogen ook hebben kunnen zien en zelf hebben kunnen beoordelen, was bij ons niet bekend. En nu moet de minister of het ministerie opheldering verschaffen over deze kwestie. Nou, dat, dat is tamelijk briljant natuurlijk. De
3: allergrootste vraag, wat vindt Hammersma zelf? Nou, die heb ik gebeld. Uh, hier net nog even tien minuten voordat de show begon. Neemt niet op. Ik heb een mail gestuurd. Ik heb ook vragen gestuurd in de app geen antwoord op gehad tot op heden. Um, maar Mark, zegt ze neemt niet op. Maar je hebt haar vanmorgen om 8 uur gebeld. Ik was nog niet klaar. Oké. Okay. En vanochtend heb ik haar om 8 uur ook. En toen werd de verbinding verbroken. Met andere woorden, we hebben volgens mij drie pogingen gedaan om Wederhoort te, uh, te halen. En, uh, en Shula? Ja, ja,
2: die uh, hebben we uh, ook, uh, ook gedaan? Uh, gisteravond. Nee, maar goed. Gisteravond heb ik haar uh, de vraag gesteld van, luister, vind jij uh, het passend dat jij als voorzitter van, van het bestuur van de NPO... Uh, zo'n innige band met een uh, SG hebt... dat je samen in een hotel verblijft. Uh, hoe zie jij dat zelf? Nou, zij heeft op die vraag geen antwoord gegeven.
1: Nou, Martin Bosma, hier de beantwoording van je <laughs> vragen.
3: <laughs> Volgens mij kun je weer nieuwe vragen stellen.
4: <laughs> Hypocriet van de Week.
1: Het laatste woord is, zoals elke week voor Geert Dales... Um, take it away, Geert.
4: Journalisten die journalisten interviewen. Kent u dat verschijnsel? U heeft er net naar geluisterd... Maar dat is andere koek dan het incestueuze gebabbel... dat we dag in dag uit aantreffen bij WNL's Goedemorgen Nederland... gelieden Sofie of, de allerergste, op één. Geen avond gaat voorbij of daar zitten types als Sander van der Wulp... Thomas van Groningen, Floor Bremer of Wouter de Winter... en soms zitten ze er allemaal tegelijk. Maandagavond 30 mei was het weer zover. Deze keer zat Marielle twee bekers van Nieuwsuur aan tafel... om zich door haar oude vriend Hugo Lochtenberg net als twee beken afkomstig uit het Amsterdamse politiek-journalistieke milieu... te laten bewierroken vanwege haar interview met de Oekraïense president Zelensky. Dat interview leverde geen enkel nieuwsbericht op in welk medium dan ook. Simpelweg omdat de ongeïnformeerde tweebeker de president... niet één nieuwswaardige uitspraak had weten te ontlokken. Dan heb je iets niet goed gedaan. Maar wat was ze tevreden met zichzelf... en wat kwijlde Lochtenberg bij de reisverhaaltjes van zijn vriendin. Die wilde nu zelfs naar Poetin. Lochtenberg keek haar vol bewondering aan. Dit had met journalistiek niets te maken. Dit was incestueuze zelfpijperij... van twee duurbetaalde kleuters uit de ballenbak van de Ikea... De publieke omroep claimt topjournalistiek te bedrijven. Objectief, informatief en zonder persoonlijke belangen. Het ophevelen van collega's en kleffe collegiale onderrondjes passen daar niet bij. Als de publieke omroep zo doorgaat... komen ze spoedig in aanmerking voor de bokaal Hypocriet van de Week.
1: Dit was Koster en Van Dijk. Heb je tips, mail ze naar koster En volg ons op Twitter. Laat ons vooral weten wat je ervan vond. En uh, hopelijk tot volgende week. Ik ben Sylvia van SOFT. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.
2: Wij ontzorgen u.